0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que muy emocionados. Bienvenidos a la segunda temporada ya de Polos Abstractos. Su podcast favorito, yo lo sé, por supuesto, no tienen que decírmelo. <risa> uh, definitivamente fueron unas largas vacaciones, no tan buenas como pensé que serían. Uh, en realidad creo que fue de parte de Dios este descanso. Para quienes me conocen saben que no soy nada supersticioso, entonces esto de que haya sido de parte de Dios quizá no va con mi vocabulario normal, pero en realidad sí me, me, me ha quedado muy claro en los últimos meses que todo el tiempo viene de él, el, eh, todo el tiempo es regulado por él. Entonces, estas semanas pasadas, estos meses pasados en los que estuve fuera de la cancha, en realidad creo que Dios los usó para afilarme porque era necesario, iba a ser necesario. Yo no me, yo no me tomé las vacaciones con... La idea de que iban a pasar un montón de cosas, de cambios, de procesos y, y de, de reajustes en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. No estoy exagerando, en verdad sí, sí han sido meses muy intensos emocionalmente y también ocupacionalmente, por supuesto. Pero um, creo que cuando yo me salgo de... bueno, yo me yo me doy un tiempo de, de polos abstractos en el mes de mayo... Uh, no pensé que mi vida iba a cambiar tan radicalmente en, en, en cuestión de días. Entonces, creo que todo era de parte de Dios para que estuviera mejor concentrado en los procesos que se venían. Ahora me siento un poco mejor. Uh, fue muchísimo tiempo, creo, el que me ausenté. Pero vengo muy, muy emocionado. Podría decir que vengo recargado para grabar nuevas cosas. Tengo unas ideas muy... ...radicales muy raras... ...ahí anotadas en, en las notas del celular... ...he platicado con algunos amigos... ...que quiero que compartan micrófono conmigo... Para, ...para conocerlos mejor... ...y platicar de cosas muy interesantes... ...entonces... ...pues disfrútense muchísimo amigos... ...disfrútense muchísimo... ...lo que se viene en las próximas... ...semanas para polos abstractos... ...la neta no sé cómo lo vaya a manejar... ...a partir de ahora... ...si subir uno quincenalmente... Uno semanalmente, posiblemente uno al mes. La neta no sé cómo vayan a estar mis tiempos, pero no quiero sujetarme tampoco a uno cada 15 días. Porque igual y puedo subir dos por semana, entonces sin problema lo haría. Uh, pero uh, yo creo que no podríamos tener una, una secuencia en esta segunda temporada. Lo que sí les prometo es que voy a ser más duradero en esta, en esta, en esta nueva etapa. Voy a ser... Mm, ah, muchísimo más atrevido, más arriesgado con, con algunas, algunos pensamientos que tenía en el baúl y que no los quise sacar ni aún en la primer temporada, pero bueno, fue un muy, muy buen experimento la verdad, fue un muy buen experimento porque muchas personas, eh, sentí que les gustó bastante la esencia y bueno, ya vamos encontrando como que el filo de esto cada vez más y creo que eso es buenísimo, así que Espero que les guste esta segunda temporada, los próximos episodios que se vienen para Polos Abstractos. Compartan, ya saben, uh, donde ustedes quieran, estos, eh, estos comentarios que escuchan aquí, de este su hereje favorito, uh, Abriel Reyes, y este, um, pues nada, disfrútenlo. Déjenme por ahí comentarios también en, en, en iTunes Podcast, uh, alguna reseña. Alguna calificación, de preferencia 5 estrellas, por supuesto, uh, pero igual si quieren dar 3, 4 estrellas no hay problema, con que me dejen su opinión yo estaría muy satisfecho. Así que bueno, los dejo sin más por el momento con el primer episodio de la segunda temporada de Polos Abstractos, al cual he titulado Cómo Oran las Ovejas. Disfrútenlo mucho y gracias por oír, Polos Abstractos. <música> Y bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, quiero comentarte que el, en los últimos meses, quizá cinco o seis meses, en Rescate, el grupo de jóvenes que lidero, tenemos una reunión los días lunes que se llama Básicos. ¿En qué consiste Básicos? Pues precisamente en temas elementales de, del cristianismo. Este, profundizamos en doctrina, profundizamos en, en Biblia y profundizamos en, en las verdades que todo cristiano debe saber, ¿no? Uh, al principio de, de nuestras reuniones de lunes, pues, uh, todo era el ABC, uh, lo, lo básico de lo básico, por así decirlo. Uh, sin embargo, poco a poco se empezó a tornar una onda más de análisis, de, de profundidad en la Biblia. Y aunque sí partimos del ABC, es decir, de lo, de lo básico, no porque empezamos hablando de la gracia, sí nos echamos un clavado muy profundo a, a, a temas que... que, que normalmente no se profundizan, ¿no? Es decir, hablamos de la gracia, pero no nos quedamos solamente con esa definición de ah, es un regalo inmerecido. O sea, profundizamos en ella, ¿no? Entonces, eh, hace un tiempo, leyendo Lucas capítulo 15, me di cuenta que Jesús, para hablar de la gracia uh, a los fariseos, eh, habló de tres historias, tres historias paralelas, tres historias uh, que, que van en la misma sintonía, llegan al mismo punto, terminan casi igual con una fiesta. Uh, después de haber encontrado algo. Sin embargo, me causó muchísima curiosidad el saber qué rollo, por qué pone tres historias, no quedaba clara con la primera, no quedaba claro con la, con la segunda o por qué no sencillamente Jesús cuenta la tercera historia, que es la del hijo pródigo y quizá es la, la, más, la más épica. ¿no? Algunos, teólogo, algunos teólogos importantes dicen que quizá es, es la historia cumbre o el punto central de todo el evangelio, la historia del hijo pródigo. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo porque las otras dos historias, la oveja perdida y la moneda perdida, uh, también están antes del hijo pródigo. Entonces... Ah, yo creo que Jesús no decía cosas por decir, algo trata de enseñarnos más allá de lo superficial y más allá de lo literal, de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Si quizás si la vemos superficialmente diríamos ah, está diciendo lo mismo, ¿no? Ah, pero me, me encanta profundizar en estos roles que Dios nos pone a nosotros y los mismos que Él se pone. Por ejemplo... Ah, al hablar de la oveja perdida, inmediatamente sabemos que Dios se refiere a nosotros, la humanidad, como la oveja perdida. Y entonces, Él automáticamente toma el lugar de pastor. ¿sí? Él colocándose el, el nombre de pastor, me es muy interesante. En la segunda historia, la moneda perdida, Jesús empieza hablando de... de o Jesús más bien continúa hablando de una mujer que pierde una moneda. Uh, ahí nosotros tomamos el rol de la moneda y Él toma el rol de mujer este no me condenes tan rápido, déjame terminar Uh, y de, de, Se pone mucho más interesante esto. En, en la tercera historia eh, Jesús continúa hablando de la gracia de una forma más profunda, de una forma más tangible para las personas que lo pueden escuchar porque primero habla de animales, después de, habla de cosas materiales, pero termina hablando de, de, de seres humanos. Entonces esto es más entendible, más claro para las personas porque termina hablando de el hijo pródigo. Entonces uh, ahí nosotros tomamos el rol de hijos, él se coloca en el papel de padre. Y es muy curioso analizar eh, por qué Dios, de todos los adjetivos que pudiera ponernos, o de todos los eh, de todas las analogías, de todas las parábolas que pudiera usar, uh, de todos los nombres que Él se podría colocar y de todos los nombres que Él podría colocarnos, ¿por qué elige solamente esos? Oveja, pastor, moneda, mujer, y hijo, padre. Uh, eso, esa fue la idea con la que eh, empecé ¿okay? con, con eso empecé Y después dije Tengo que enseñarlo en básicos Tengo que hablar de la gracia en rescate uh, Los chicos que van a rescate Son Bueno, los chicos que van a básicos Más bien son entre 15, 20 chicos Que asisten a ese grupo Los días lunes Sin embargo, uh, creo que A pesar de que tenemos reuniones Los días sábados En donde asisten, no sé entre 80 y 100 chicos por sábado, uh, el, la cantidad de diferencia es muchísima, ¿no? Entre los sábados asisten 80, 100 y los lunes eh, van 10 o 15, eh, son muy poquitos los que van los 10 lunes, pero creo que son chicos que son muy analíticos, entonces eh, yo empecé con esa idea en básicos y ellos empezaron a profundizar aún más y entonces una idea nos llevó a la otra y Biblia lee Biblia, entonces eh, una, un texto, eh, bueno empezar a hablar de la oveja perdida nos llevó a otros textos en los cuales Dios habla de la oveja, eh, Jesús se menciona a él como el pastor, el Salmo 23 y bueno eh, nos echamos un clavadísimo y pasamos muchas semanas hablando solamente de la oveja perdida. Después nos fuimos a La Moneda y a pesar de que es quizá la historia más corta de las tres, en realidad tiene un sentido demasiado importante y, y después de cada, de cada clase que teníamos, bueno, terminábamos con la cabeza hecha un desastre y, y nos encantaba porque hacíamos una especie de iségesis muy interesante. Eh, tal vez no es algo que teólogos ortodoxos nos pueden decir, ah, es correcto, ¿no? Quizá no para ellos, pero a nosotros nos acercaba Dios y nos ayudaba, más bien nos está ayudando a comprender muchísimo mejor la forma en la que Él opera y la forma en la que Él nos ama. Entonces, pues nos valía queso, ¿no? En realidad decíamos, cada que yo empezaba yo decía, se vale cualquier idea y cualquier comentario, no tengas miedo en si vas a, a, a rayar en, lo, en, en la herejía, ¿no? ¡Ja, <risa> Sí, perdónenme, pero sí, yo daba mucha oportunidad a eso, entonces, el chiste era que llegáramos a puntos concretos, entonces, si alguien lanzaba una idea, también teníamos la libertad de decirle, no, espérame, esa idea creo que está mal, porque esta otra parte de la Biblia dice esto, entonces, no nos íbamos a asuntos de a ver qué dice YouTube, a ver qué dice Google, en realidad era, qué dice la Biblia, qué dice la Biblia, entonces, llegamos a, pu a puntos muy interesantes, y son los que quiero comentarte en, en los próximos minutos, ya me quedan pocos minutos en este podcast, en este episodio, pero... Quería comentarte cómo nace esta idea y, y por qué quise empezar hablándote de, de esto, ¿ok? Uh, en Lucas 15 es donde Jesús empieza hablando de esto. Lucas 15, en, en, de Lucas 15, 1 al versículo 7, en la versión Reina Valera, uh, Reina Valera 60, ¿ok? En, en, del, del 1 al 7 es donde empieza hablando de la oveja perdida, ¿sí? Si te das cuenta, en el versículo 3, Jesús dice qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Ahora, si has leído superficialmente esta parte, podríamos decir uh, que es increíble y es muy lindo, es muy chido. Uh, enfocarnos en la oveja perdida, que se va, ¿ok? Pero si lees bien atentamente, las otras 99 se quedan en el desierto. <risa> uh, por eso creo que lo, para los fariseos, o sea, los juzgamos mucho, los atacamos un montón a los fariseos y a los religiosos y a los publicanos, pero poniéndonos en su lugar, en realidad, para entender a Jesús, sí necesitabas un, un grado de... de, de, de empatía o no sé cómo decirlo pero sin, no más bien un grado de análisis muy profundo y, y, y podríamos decir ay, fariseos, era tan claro claro, para ti es, 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 es claro el mensaje de Jesús ahora, pero ponte a pensar como ellos porque para ellos es esta historia por eso creo que Jesús tiene que contar tres historias, para que a ellos les quede claro porque no era tan fácil ahora, si tú lo lees como alguien que ya oh, ya entendió la gracia y bla 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 Vas a decir, ah es tan, es, es tan obvio, el amor de Dios yendo por una oveja que se pierde, pero 99 las deja en el desierto. Y Jesús les pregunta, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Yo creo que más de uno dijo, no, <risa> en realidad no. Y tal vez tú dirías, oh, el amor de Dios, te pondrías muy religioso, ¿no? O muy, no, no muy, muy no muy religioso, usé una mala palabra, perdón. Eh, te pondrías muy, eh, este, ah, ya sabes, Uh, pero en realidad si profundizas mejor en esto diríamos en el desierto What? ¿por qué dejas 99 en el desierto? ¿Sí? por una ahora, ¿por qué en el desierto? ¿por qué no en el redil? nuevas versiones dicen en el campo este pero no me gusta eso porque la reina Valera 60 al decir en el desierto me llama más la atención ¿cómo es que 99 se quedan ahí? completamente confiando en que el pastor regresará no sé qué sucede con ellas en, en, en el desierto, pero si te das cuenta, tanto la oveja perdida como las 99 ovejas están siendo procesadas. 99 están siendo procesadas en el desierto. Está siendo procesada su fe, su confianza, uh, su obediencia, su sabiduría para, para saber esperar. Y quizá la oveja que se pierde es más necia, es más testaruda, es más, más tonta, por así decirlo. Y, y bueno, ella se va y el, la gracia del, del, del pastor es la que va tras de ella, pero... Um, quiero hablar del Salmo 23 para hablar de, de la actitud de la oveja, uh, cómo, cómo vive una oveja que está perdida y cómo vive una oveja que está en el desierto. Uh, podríamos tener muchas ideas y hacer muchas suposiciones de lo que viven las ovejas en el desierto, pero a mí me encanta el Salmo 23 para hablar de una oveja que no tiene pastor, porque si te das cuenta, tanto la oveja perdida como las ovejas, las 99 se quedan sin pastor. Ahora, sé que la interpretación tradicional, tengo que hacer este paréntesis, la, la interpretación tradicional de este texto es, oh, Jesús, uh, dejando lo que tenía, dejando el trono, mm, se va, deja el cielo y viene por ti, y, y, y bueno, claro, claro que esa es la interpretación tradicional y la respeto. Sin embargo, sabes que polos abstractos es para profundizar en cosas que normalmente no se profundizan y hablar de cosas que, norma, que normalmente no se hablan. Entonces, si no estás muy satisfecho con, con lo que ya escuchaste en los minutos anteriores, bueno, puedes ponerle pausa o ponerle stop o dejar de seguirme porque a partir de ahora vas a escuchar un montón de cosas que probablemente no has escuchado antes. Pero te pido que lo escuches atentamente si es que lo vas a hacer hasta el final, ¿ok? Salmo 23. Salmo 23, retomando el punto que decía hace unos minutos, uh, para mí es específicamente la oración de alguien que es una oveja perdida. Por eso empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Empieza hablando del pastor, automáticamente colocándose a sí mismo como la oveja. ¿sí? Jehová es mi pastor, yo soy la oveja. Ajá. No es lo que dice el texto, pero uh, quiero usar el sentido común y explicártelo mejor, por si no te queda claro aún. Uh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ajá. Uh, de entrada empieza hablando en un... Eh, sentido futuro ¿okay? en un tiempo futuro nada me faltará entonces en este tiempo todo me falta ¿okay? todo me falta ahora nada me faltará mañana Ajá. Eh, para mí es es la oración te repito de, de alguien que no encuentra consuelo en ese momento el Salmo 23 ¿eh? es el salmista David hablando de algo que, que lo, has, lo has escuchado un montón de veces pero probablemente tienes ahí el texto pegado en tu refri porque es clásico este texto pero, pero si lo lees como una oveja perdida Cobra mucho sentido, nada me faltará, Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso quiere decir que, que esta oveja no está en pastos. Podríamos decir que es una de las ovejas que está en el desierto o podríamos decir que es la oveja que se escapó buscando pastos verdes porque si te, ha, si ha, si te has detenido a observar el comportamiento de las ovejas siempre andan con la cabeza agachada buscando el pasto verde, ¿sí?, Buscando el, el pasto que, que les alimenta. Entonces, en esa búsqueda por el pasto verde, eh, pierden de vista en dónde están. Y, y en, en pocos minutos se pueden perder por estar buscando el pasto verde. Entonces, tanto las ovejas en el desierto como la oveja que se pierde están buscando el pasto verde. Y esta oveja no sabemos eh, qué está buscando específicamente, pero sabe muy bien que el pastor, Jehová el pastor, le hará descansar en pastos verdes lo que tanto anhela ¿no? junto a aguas de reposo me pastoreará oh, increíble esto porque uh, hace un tiempo me, me escuché de un pastor um, del pastor Pablo Mancevich, que es el, el pastor que nos da cobertura a nuestra iglesia es nuestro pastor él decía que las aguas de reposo son las aguas más profundas si tú te has dado cuenta las aguas que no son tan profundas son, llevan una corriente más rápida son superficiales pero son más rápidas en cambio, las aguas lentas, las aguas de reposo, las aguas tranquilas, son aguas más profundas. Como en las playas, es decir, las playas a menor superficie, en las orillas es más agresiva la marea. Sin embargo, entre más profunda es, es, es el agua, entre más profundos son los océanos, ahí el agua será más tranquila, será más apacible. Entonces, frente a aguas de reposo, me, perdón, junto a aguas de reposo me pastoreará. Está diciendo, en aguas profundas me va a pastorear. Wow, increíble esto, porque eh, curiosamente no nos gustan las aguas de reposo. Nos gustan las aguas superficiales, las aguas que son muy agitadas. Sí, son muy superficiales, pero, pero llevan una corriente rápida y creo que este lenguaje lo hemos llevado también al cristianismo. Nos gustan manifestaciones rápidas, nos gustan encuentros rápidos, nos gustan eh, momentos quizá fugaces, pero, pero nos gustan esas dosis este, potentes. Por ejemplo, vamos a un servicio de domingo en nuestra iglesia y, y, y nos gustan estas, estas predicaciones intensas que nos hacen sentir mucho, uh, que son agresivas en cuanto a, 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 a mensaje, que son explosivas, que son intensas. ¿no? Pero, ¿qué de predicaciones apacibles?, Predicaciones tranquilas, ¿notaste que hasta bajé mi ritmo? Este, y no nos gusta tanto eso, ¿no? Nos gustan manifestaciones que, que quizás se van a quedar en la superficialidad de nuestra vida porque van a ser pasajeras, porque van a ser momentáneas, pero, pero nos van a hacer sentir bien porque son rápidas, porque son, 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 son potentes, ¿me explico? Sin embargo, las aguas profundas, aunque son más tranquilas, implican este riesgo de tener que ir más hondo. Sí, implican este riesgo de tener que ir más profundo para poder encontrar algo. Y creo que estamos habituados normalmente a tener encuentros superficiales. Estamos creando una generación superficial y es lo que le decía a algunos jóvenes de mi iglesia. Estamos creando jóvenes muy superficiales que, que se queden en la superficialidad del cristianismo que su compromiso con Dios sea superficial. Y entonces se quedan en estas aguas rápidas, fuertes, potentes, pero superficiales. Pero cuando enseñamos a una generación a ser más profunda, a tomarse su compromiso con Dios más en serio, a tomarse la consagración más en serio, cuando enseñamos desde el púlpito a, a, a la gente a que profundice en su Biblia de lunes a sábado y no solamente en el día domingo, porque sobreestimulamos a la gente los días domingos con luces, con, con música, para que entonces puedan sentir un rayito de la presencia de Dios y, y con ese rayito se van, los dejamos solamente en la superficie. Sin embargo, esta oveja está diciendo, hey, anhelo aguas de reposo, aguas profundas. Quizá es una oveja que se ha quedado en la superficie en su relación con Dios por mucho tiempo y entonces ahora anhela algo más. Está sedienta, está hambrienta porque quiere algo más profundo. Está reconociendo que definitivamente no conoce tanto del pastor, no conoce tanto de Dios. Quiere algo más profundo. Eso explica muy bien por qué, eh, por qué se describe el amor de Dios tan, tan ancho, tan, tan profundo, tan, tan alto porque definitivamente no puedes escapar de Él. Entonces creo que cuando el salmista está expresando ah, quiero aguas profundas, quiero aguas de reposo, está diciendo definitivamente no hay límite. Lo que conocí de Dios hoy, mañana habrá sido historia. Entonces tendré que ir más profundo, quiero aguas de reposo. Esto sin duda me dice que soy una oveja perdida cuando mm, pierdo esta hambre por Dios me convierto en una oveja perdida inmediatamente cuando pierdo mi deseo por seguirle conociendo, cuando ya me quedé en la superficie de él, cuando me quedé en la superficie de un avivamiento del ochenta y tantos, no o sencillamente cuando me quedé en la superficie de, del servicio de domingo pasado o, o en la predicación de tal hermano y ya no conocí un poco más, ya no fui a esas aguas de reposo, ya no fui a esas aguas más profundas, sino que me quedé ahí estancado en ese tiempo, en esa predicación, en esa alabanza, en ese encuentro con Dios, en ese avivamiento pero eh, creo que esto, esto si profundizamos más diríamos que hemos distorsionado mucho la historia de la oveja perdida porque hemos creído que aplica para el mensaje evangelístico en el cual tenemos que decir oh, todos los que sean ovejas perdidas vengan hoy a su pastor porque él las está buscando o no sé no. pero lo, lo usamos más para este sentido de ¡hey Dios te está buscando a ti pero entonces, si lo vemos desde este punto del Salmo 23, diríamos, corremos el riesgo como cristianos de ser las ovejas perdidas todos los días. Es decir, puedo ser pastor, puedo ser líder, puedo servir en mi iglesia, puedo tener un podcast, pero mañana, si no conozco algo más de Dios, si no profundizo más en Él, entonces seré una oveja perdida. Porque esta oveja que está perdida ansía, desea muchísimo ir a aguas de reposo ir a aguas profundas. Así que eh, quizá deberíamos replantearnos muy bien qué onda con, con, con mi relación con Dios, qué onda con mi relación como pastor, porque, eh, con mi pastor, perdón, qué onda con mi relación con mi pastor, qué onda eh, con mi relación con Dios como mi pastor, porque eh, si ayer conocí algo de Él y hoy ya no profundicé más en mi relación con Él, definitivamente hoy soy una oveja perdida. Así que la oveja perdida no es precisamente el que está en la calle eh, este, sin, sin saber qué onda con su vida, eh, que está en drogas, que está en alcoholismo, porque casi siempre lo ocupamos como para, para estereotipar a personas y ellos son la oveja perdida, ¿no? Incluso, eh, no digo que esté mal, pero creo que se ha usado o se ha sobreusado más bien este, estos pasajes para decir, ah, oh, nosotros la iglesia somos las 99 nosotros somos las 99, ahora Dios, el pastor, está buscando a la oveja perdida que está en la calle y nosotros tenemos que ir, o sea, estamos sacando del contexto esta parte de la Biblia porque en realidad ni dice que las 99 van a ayudar al pastor, el pastor es el que se mueve, pero las, las 99 se quedan en el desierto, es demasiado, me vuela la cabeza eso, en serio me vuela la cabeza imaginarme 99 ovejas en el desierto, sin pastor también. Entonces también les queda muy bien este texto a esas 99 ovejas. Sí, no, no quiero detenerme a decir, ah, pero la perdida era la que necesitaba y, y Dios les está diciendo a los fariseos, sí, yo sé para quién era este texto, pero si lo aplico para mí, me ayuda mucho a mi relación con Dios. Espero que para ti también. Uh, imaginarme muchas veces que soy la perdida me ayuda Imaginarme que yo soy una de las 99 que está en el desierto también me ayuda porque estoy en un desierto, estoy viviendo una crisis, estoy viviendo un problema, estoy pasando por mi desierto y leer el Salmo 23 también me alienta, soy la oveja perdida que eh, estúpidamente, egoístamente anda buscando sus pastos verdes por sus deseos, por sus egoísmos, eh, por sus aspiraciones, por sus sueños y hasta ahí también la gracia de Jesús me sigue y puedo leer el Salmo 23 y decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, quiero aguas profundas. Entonces, si te das cuenta, cuando hacemos del Salmo 23 un texto que se pueda leer tanto siendo la oveja perdida, descarriada, como siendo una de las 99, a todos nos da paz y nos colocamos, como dice Isaías, todos nos descarriamos como ovejas cada cual por su camino. Una se fue buscando su camino, las 99 en el desierto, pero generalizamos tan bonito y, y quitamos este prejuicio de la oveja perdida es la que está afuera en el mundo, pecando eh, deliberadamente y las 99 somos nosotras las que estamos aquí en la iglesia. ¿no? ¿Quién dice? Porque cuando, cuando creemos eso, entonces eh, damos por hecho que nuestro tiempo de la gracia ya se acabó. Damos por hecho como de, ah, oh, Jesús fue por mí cuando yo estaba en el mundo, ahora ya estoy en las 99, y pasa de moda este texto. y Entonces el Salmo 23 pasaría de moda también, o lo leeríamos solamente en, en velorios o cosas así, ¿no? Este, pero, pero pasaría de moda entonces la parábola del hijo, de la oveja perdida, perdón. Pasaría de moda totalmente porque solamente es vigente la historia del hijo, de la oveja perdida, perdón, cuando eras tú la oveja perdida. Y Jesús fue por ti, ¿no? Y entonces la cantas... Eh... En base a tus recuerdos de cuando eras una oveja perdida, de cuando estabas en el mundo pecando. Pero cuando te viene esta sensación de que ya lo estás logrando, de que ya vas bien, de que ya has vencido, de que ya te has santificado, de que ya les has echado ganas, automáticamente algo en tu cabeza te dice, oh, tú ya estás en las 99, ahora vele a predicar a las personas del mundo. No, no digo que esté mal, pero digo que, que curiosamente hemos empleado la Biblia a nuestra conveniencia para hacernos sentir mejor. Y entonces ya estoy en las 99, pero ponte a pensar en las 99, se quedan en el desierto. Si yo fuera una de las 99, por supuesto que diría, si tuviera conciencia, ¿no? <risa> uh, diría, ¿qué rollo con, con el pastor se fue por una oveja y yo estoy aquí en el desierto? Mínimo me hubiera llevado al corral y me hubiera puesto ahí algo para comer, pero me deja en el desierto. Entonces, creo que el Salmo 23 no sabemos específicamente qué oveja eh, lo, la podría decir, ¿no? ¿Qué persona lo podría decir? Si el que está entre las 99 o, o si sí, la que está descarriada, um, la que está perdida más bien. Y eh, creo que, que podrías profundizar mejor en tu vida, podrías, como ya dije muchas veces, echarte un clavado en tu interior y, y, y darte cuenta que hay muchas áreas en tu vida que están perdidas, hay muchas otras que están siendo sometidas a un desierto, y el Salmo 23 podría alentarte. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, eh, junto a su profundidad Él me va a llevar. ¿no? Eh, profundizar en la presencia de Dios podría darte calma, podría darte paz. No, no podría. Estoy seguro que lo hará. Eh, profundizar en tu relación con Él. No quedarte con, con mm, tu relación de ayer. Por muy buena que haya sido, creo que hay, hay que profundizar más en Él. Seas quien seas, estés en el punto en el que estés. Eh, tengas el título que seas. Si no me hablas de lo que has conocido de Dios hoy, definitivamente eres una oveja perdida. Entonces, profundicemos más en él. Quiero terminar esta parte, esta, esta estrofa que da el salmista en el Salmo 23 con estos tres primeros versículos. Uh, lo último que dice el salmista es, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me encanta imaginar que así termina... Una oración de una oveja perdida, ¿okay? Sé que sigue, después el Salmo, el Salmo 23 tiene más versículos, pero me gusta imaginar que, que, que este punto es, es con el que cierra una oveja perdida. Por amor de su nombre es que Él me buscará, por amor de su nombre es que Él me va a guiar, por amor de su nombre. Um, se me ocurre esta historia en la cual Abraham uh, dice la Biblia que Dios le promete a él un hijo, pero uh, al no haber alguien mayor que él, promete por sí mismo, ¿sí?, por, por, por amor de su nombre es que él busca la oveja perdida, por amor de su nombre es que Dios promete. Um, también se me ocurre esta historia en la que, no, no sé si a ti te pasaba, pero papá o mamá cuando te iban a regañar o te iban a castigar y, y se sentían retados por, por ti, digo si eras un hijo rebelde, en mi caso sí, pero cuando mi mamá iba a castigarme para sentenciarme y para ...que yo me quedara con la seguridad... ...de que ella iba a cumplir su castigo... ...me decía una frase como... ...como que me llamo Yuri Hernández... ...porque ella se llama Yuri Dia Hernández... ...entonces ella me decía... ...como que me llamo Yuri Dia Hernández... ...y uh, eso te intimidaba por supuesto... ...porque ya no era una onda... Uh, ...tuya... Uh, ...tuya con ella... ...sino era una onda que ella misma se lo prometía... ...ella misma se proponía... ...castigarte y hacer que... ...entendieras la lección... Creo que cuando Dios um, promete por sí mismo, nos quita toda la responsabilidad a nosotros. O sea, ya no es una onda entre Él y nosotros solamente, sino que uh, depende total y plenamente de Él. Si no has escuchado el episodio que grabé con mi amigo Andrés Mansevich, um, él dice una frase increíble que es, Dios no te necesita, pero quiere necesitarte. Uh, creo que eso tiene mucho que ver con esto, por amor de él, porque él lo prometió, porque ese pastor te necesita, por eso es que él va a buscar incansablemente a esa oveja. Uh, y por eso precisamente es que, que yo creo que las ovejas que se quedan en el desierto, como la que está perdida, está confiando en que el pastor tiene el mismo amor por todas, ¿sí? La oveja que se queda en el desierto está confiando en que el pastor que se fue tras la oveja perdida también le ama a ella. Y por eso que tiene que ver con, con, con nuestra vida diaria, yo creo, amigos, que necesitamos elevar nuestro nivel de fe. Necesitamos elevar nuestro nivel de confianza en Dios y, y saber que el Dios que me guiará por sendas de justicia... El, el Dios que me guiará, el pastor que me llevará a aguas profundas, a pastos verdes, es el mismo pastor que me tiene en este desierto, pero que volverá por mí, por amor de él, ¿sí? Por amor de su nombre. De hecho, el versículo 4, que yo no lo voy a mencionar por el tiempo, pero... Eh, contrasta increíblemente el salmista porque primero te habla de pastos verdes y después te habla de valle de sombra de muerte, entonces creo que ahí están los dos polos, los dos polos abstractos de este podcast ¿sí? ah, el desierto y los pastos verdes ah, la oveja perdida y la oveja que se queda en el desierto con las 99, el valle de sombra de muerte y, y esos lugares delicados en donde Dios nos hace descansar ahí están los polos abstractos esperando que tú te identifiques con alguno o se has pasado por los dos, esperando también que te encuentres con la gracia de Dios en ambos. Um, con esto termino esta, esta enseñanza, este episodio. Um, sé que algo se te quedó. Si es posible, compártelo en tus redes sociales o hazme saber que, que te gustó lo que escuchaste en este episodio. Porque creo que así oran las ovejas, ¿ok? Así oran las ovejas perdidas. Y las ovejas que se quedan en el desierto Con las otras 99 um, Espero que hayas disfrutado Mucho este episodio Yo estoy muy contento de Haber vuelto a Polos Abstractos, espera lo que se viene en las siguientes semanas, creo que se viene una serie, la estoy preparando por ahí, es una serie que me gusta mucho desde el título, entonces no la quiero adelantar por, por si cambio de planes, pero espero que la disfrutes, también estoy ahí coordinando fechas con algunos amigos para poder grabar, entonces se vienen cosas buenas, se vienen cosas buenas, comparte este episodio con tus amigos, comparte este podcast con algunas personas que quieras, con las que quieras conversar, estaría chido que crees tus grupos de diálogo con otros amigos y platiquen acerca de lo que escuchen aquí en por los Abstractos y si gustan invitarme a alguno de esos grupos de diálogo a tomar un cafecito o a hacer una videollamada o algo así, con gusto estoy para escuchar y para platicar de lo que quieran gracias por escuchar por los Abstractos, nos vemos la próxima, bye bye